0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenparkett in Frankfurt Manuel Tulezi von ICF. Außerdem zum Krisenpotenzial von Corona für die Wirtschaft Investor Gregor Rosinger aus Wien. Zur DAX Charttechnik Christian Henke von IG und zur Berichtssaison Aktienmarktanalyst Bernd Maurer von der Raiffeisen Zentropunk. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Talfahrt an den Börsen geht weiter. Das ist eine Reaktion, die wir schon kennen, nämlich die, dass unsichere Investoren das Risiko herausnehmen wollen, bevor sie zwei Tage lang nicht mehr handeln können. Das bedeutet dann Aktien verkaufen, bevor das Wochenende kommt. Das Coronavirus macht nämlich anders als die Börse nicht Wochenende. Da werden die Meldungen weitergehen. Wirtschaftsmeldungen interessieren dagegen kaum. Die deutsche Industrie brachte am Freitag ein deutliches Auftragsplus und auch der US-Arbeitsmarktbericht lag deutlich über den Erwartungen. Alles verpufft. Der DAX verlor am Freitag deutlich minus 3,4 Prozent auf 11.542 Punkte.
1: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
0: Man blickt ja schon gar nicht mehr durch gerade. Unruhige Gewässer, sagst du. Dann bleibe ich doch mal in diesem See- und Schiffsvergleich. Die Orientierung fehlt so ein bisschen. Ein Marktanalyst hat mir in den Tagen einen schönen Satz gesagt, den ich gern zitieren würde. Jeder, der Orientierung sucht in diesen Zeiten, möge sich ein wenig der Charttechnik zuwenden. Christian, da kennst du dich auch aus. Wenn wir uns jetzt den DAX anschauen, was sagt uns denn die Charttechnik gerade?
1: Also da kann man natürlich die Aussage nur bestätigen. Ich bin sogar ein Vertreter, der sagt, dass die Charttechnik nicht nur in solchen Zeiten sehr sinnvoll ist. Aber letztendlich, und da kommen wir jetzt natürlich auf den DAX, habe ich mir im Vorfeld unseres Gesprächs natürlich die sogenannten Big Pictures angeschaut. Also das große Bild sprich also den langfrist -Chart auf Monatsbasis. Ja, und wie du schon am Anfang gesagt hast, heute geht es nochmal sehr kräftig abwärts. Also man spürt die Panik. Da braucht man also auch nicht unbedingt auf den V-DAX zu schauen. Eine wichtige Unterstützungszone, die also auch jetzt schon oft in den Medien genannt wird, also in dem Bereich von 11.800, da liegen wir momentan drunter. Es ist also, glaube ich, sehr fraglich, ob wir, heute noch in den letzten Stunden es schaffen, diese Marke zurückzugewinnen. Also auf Tages- und auf Wochenbasis dürfte diese Marke an die Bären verloren sein. Letztendlich habe ich natürlich noch einen kleinen Hoffnungsschimmer, nämlich, dass die dritte Zeitebene für uns Charttechniker auch sehr wichtig nämlich, wie ich schon gesagt habe, Big Picture auf Monatsbasis. Also da wäre natürlich am Ende dieses Monats ein Rutsch unter 11.800, aus technischer Sicht natürlich katastrophal. Ja, das hätte natürlich dann zur Folge, wenn wir uns das Big Picture anschauen, der DAX befindet sich ja in einem sogenannten Doppelhoch. Das ist eine Umkehrformation, wenn ich das kurz sagen darf. Der DAX hatte es unlängst nicht geschafft, das Allzeithoch aus dem Jahr 2018 bei 13.600 auf dieser besagten Zeitebene zu überwinden. Ja, jetzt haben wir dafür letztendlich die Quittung bekommen. Durch das Coronavirus wurde letztendlich die Abwärtsbewegung beschleunigt. Und so bei 11.800 sehe ich die Nackenlinie. Das ist also ein wichtiger Teil dieser Formation. Ja, und wenn wir da drunter schließen, dann, Sebastian, kann es relativ schnell dann aber auch leider Gottes in Richtung 10.000 gehen. Ja, mein Name ist Gregor Rosinger.
2: Ich bin Generaldirektor und Eigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group.
3: Ich bin auf der journalistischen Börsenradioseite und Sie auf der Wirtschaftsseite als Unternehmer. Lass uns heute doch mal die wirtschaftliche Lage einschätzen. Welche Folgen gibt es denn jetzt schon in Österreich durch die Corona-Angst, durch die ausfallenden Lieferketten oder Vorsorgemaßnahmen? Welche, welche Schadenstypen gibt es denn schon?
2: Ja, man muss generell bei diesem. Ein Szenario, das derzeit das Wahrscheinlichste ist, dass das sich noch über einen längeren Zeitraum hinzieht, externe und interne Schadenstypen unterscheiden. Externe Schadenstypen für die heimische Volkswirtschaft, damit meine ich vom Ausland ausgelöste Faktoren. Ein typisches Beispiel davon ist, ein österreichisches Unternehmen bekommt keine Vorprodukte mehr aus dem Ausland, weil der Zulieferer wegen dem Coronavirus nur eingeschränkt produzieren kann oder weil Teile seiner Bevölkerung, Beschäftigten äh, in Quarantäne stehen oder Lieferketten nicht mehr, selbst im Land nicht mehr funktionieren. Er selber muss aber als österreichisches Unternehmer gegenüber seinem Kunden die Lieferverpflichtungen erfüllen. Das Ergebnis für dieses österreichische Unternehmen könnte in vielen Fällen sein, weil Vertragsstrafen oft vereinbart sind, Finalzahlungen und damit... Insolvenzgefahr, Ergebnis für die Volkswirtschaft, steigende Arbeitslosigkeit, wenige Steuereinnahmen, Ausfälle von Krediten bei Banken und eine Negativspirale, die sich in die Rezession dreht. Ein weiterer externer Fall, ein ganz typischer, auch könnte zum Beispiel sein, dass das Unternehmen zwar in Österreich produziert, vielleicht auch die Vorprodukte, Rohstoffe aus Deutschland oder Frankreich oder Ungarn oder Old Tschechien bekommt. Das heißt, er kann ganz normal produzieren derzeit. Aber sein Kunde in Italien ist zum Beispiel ganz oder teilweise geschlossen oder unter Quarantäne. So, jetzt hat der österreichische Produzent das Problem, dass er die Produkte nicht ausliefern kann. Das heißt, er produziert im Prinzip auf Lager, bindet damit seine Liquidität, möglicherweise bekommt sein Kunde, weil er teilweise geschlossen ist, auch Liquiditätsschwierigkeiten und kann ihn dann, wenn er später äh, liefert, äh, gar nicht äh, bezahlen. Das Ergebnis für das österreichische Unternehmen ist der Liquiditätsdot. Das Ergebnis für die Volkswirtschaft wiederum ist, auch wenn das Unternehmen der Liquiditätsdot stirbt, mehr Arbeitslosigkeit, weniger Steuereinnahmen, Kreditausfälle der Banken, Negativspirale ab in die Rezession. Das Dann sind ja natürlich noch
3: interne Faktoren, ja. äh, die äh, aufgrund von Maßnahmen der heimischen Politik äh, zu verantworten
2: sind. Und da zählt natürlich sehr viel bei der Psychologie dazu. Weil Unternehmen sagen Termine und Meetings ab. Und interessanterweise weiß ich aus den Gesprächen mit vielen, vielen Unternehmern, die haben nicht Angst vor dem Virus. Die gehen normalerweise sehr viel höhere Risiken ein, Unternehmer.
0: Der hat aber Angst vor der Quarantäne. Die meiste Zeit des Tages waren alle Werte in den gängigen Indizes im Verlustbereich. Im DAX legte Conti allerdings am Nachmittag zu und schaffte es bis ins Plus. Einen echten Turnaround legte die Lufthansa hin, die den Tag über erneut stärkster und deutlichster Verlierer im DAX war, sich in Richtung Börsenschluss plötzlich aber wieder ganz gut behaupten konnte. Hier gab es Meldungen, dass der Flugplan drastisch zusammengekürzt wird. Die Kapazität soll in den nächsten Wochen um bis zu 50 gesenkt werden. Auch bei den Lufthansa-Töchtern sollen Flüge gestrichen werden. Nach China, Iran und Israel sind die Flüge der gesamten Gruppe komplett abgesagt. Eine Folge des Kahlschlags, nicht nur bei der Lufthansa, sondern in der gesamten Luftfahrt- und Tourismusbranche, es wird viel weniger Öl nachgefragt. Das spürt der Ölpreis, Brand Oil fällt zeitweise rund 10%. Die aktuelle OPEC-Plus-Tagung scheint sich nicht auf eine Drosselung einigen zu können, angeblich, weil Russland das ablehnt. Gold dagegen steigt auf ein fast 7-Jahres-Hoch.
4: Mein Name ist Manuel Tulici. Ich bin Händler für strukturierte Produkte bei der ICF Bank und betreue Emittenten für den Handel deren strukturierten Produkte und Derivate hier auf dem Börsenpaket der Börse Frankfurt.
0: Die Folge dieser ganzen Corona-Geschichte ist ja vor allen Dingen, dass Luftfahrt- und Reiseaktien brutalst ausverkauft werden, muss man echt so sagen. Die Lufthansa kann ein Lied davon singen, kein Wunder, etliche Länder werden nicht angeflogen, die Flugzeuge sind leer oder halb leer oder bleiben komplett auf dem Boden. Lufthansa als dauer dax verlierer kann man sagen, auch heute wieder ganz hinten mit deutlichem Abschlag. Was macht ihr gerade mit der Lufthansa?
4: Ja, du hast es angesprochen, Sebastian Lufthansa, heute auch wieder im Verlierer am DAX. ist sind ja momentan 6,2 Prozent im Minus. Und hier an der Börse vergleichen wir gerne. Und da habe ich dir heute auch mal einen schönen Vergleich mitgebracht, nämlich den Bloomberg World Airline Index. Das ist im Grunde genommen ein Basket, über dem man halt bestimmte, ich sage jetzt mal Airlines mit aufgenommen wurden. Und er ist seit Jahresanfang 25 gefallen. Im Vergleich die Lufthansa 33 Prozent. Das heißt, die Lufthansa ist auch ein Stückchen weit schlechter als der Marktdurchschnitt. Es gab drei Punkte, die mir diese Woche auch an der Lufthansa aufgefallen sind. Nämlich einmal Marktteilnehmer haben im Laufe der Woche auch gehofft, dass, ich sage jetzt mal, durch die Markterholung die Lufthansa auch outperformt. Das war jetzt so erstmal nicht der Fall. Die Lufthansa, wie du gesagt hast, ist jetzt erstmal in der Woche auch wieder bei den DAX-Verlierern dabei. Und dann kamen halt natürlich wieder Meldungen. Die Lufthansa-Gruppe hat alle Flüge nach Israel aufgrund der verschärften Einreisebedingungen gestrichen. Und die Lufthansa streicht momentan gut ein Viertel ihrer Europaflüge. Das sind in der Summe 7100 Flüge nur für diesen März. Und der dritte Punkt ist natürlich, die wirtschaftlichen Folgen daraus sind momentan nicht absehbar und das ist eine riesig große Frage, welche Auswirkungen das dann jetzt direkt auf das Unternehmen hat. Die Sparkurse wurden letzte Woche ja schon, ich sage mal, angekündigt und das Resultat daraus können wir erst in den
0: nächsten Monaten ablesen. Die Folge aus diesem Thema ist, dass viele lieber diese sogenannten defensiven Aktien wollen, zum Beispiel die Immobilienbranche, die sind ja einigermaßen Corona-unabhängig. Ich habe vorhin mal in den DAX reingeschaut, da sind eigentlich alle im roten Bereich und zum Teil wirklich deutlich außer Vonovia, der Immobilientitel im DAX. Die halten sich im Mini-Plus oder manchmal auch im Mini-Minus, aber auf jeden Fall ganz gut im Gegensatz zum Restmarkt. Kamen diese Woche ja auch Zahlen, wir haben ein Vonovia-Interview geführt, kann man bei uns in der Mediathek nachhören. Was für ein Papier auf Vonovia ist bei euch gerade beliebt?
4: Diese Woche beliebt auf Vonovia ein klassischer Turbo Long von der BNP Paribas mit einem Strike bei 50,80 Euro. Du hast es ja schon angesprochen, Vonovia war diese Woche Gewinner im DAX mit ungefähr 8,97%. Prozent. Heute ist sie auch Gewinner im DAX, allerdings mit einem Abschlag von ungefähr 0,9%. Prozent. Und die Aktie ist momentan ein sehr interessanter Kandidat für Charttechniker, nämlich innerhalb der letzten zwei Wochen wurden die Gewinne seit Jahresanfang, ich sage mal, vernichtet. Doch der Kurs drehte momentan oder zuletzt auf dem Ausbruchsniveau von ungefähr 48 Euro und bestätigt somit den aktuellen Aufwärtstrend. Und wenn du jetzt mal den DAX nimmst und deren Mitglieder, kannst du sagen, dass ungefähr 15 Aktien Pi mal Daumen momentan die 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen haben, was für die Charttechniker ja eher ein Signal von fallenden Kursen ist. Da hat sich die Vonovia dementsprechend behaupten können und konnte auch mit den Quartalszahlen, die gestern veröffentlicht wurden, auch dementsprechend glänzen.
0: Weitere Firmenmeldungen. Der Bayer-Prozess in den USA wegen des Unkrautvernichters Glyphosat wurde von Ende März auf einen nicht genannten Termin in der Zukunft verschoben. Bei Infineon belasten Gerüchte, dass der Kauf von Cypress durch US-Behörden aus Gründen der nationalen Sicherheit verweigert werden könnte. Und Jamie Dimon, JP Morgan-Chef, hatte eine Herzoperation und die nach den aktuellen Meldungen offenbar auch gut überstanden. Grüß
3: Gott, schönen Nachmittag. Am Apparat ist Bernd Maurer vom Aktienresearch der Raiffeisen Zentrobank in Wien.
0: Momentan ist eigentlich klar, was Thema ist, über was man spricht an der Börse. Es gibt fast überall nur eins, Corona. Auch an der Börse wird gerade wie wild spekuliert. Die Kurse bewegen sich total durcheinander. An Spekulationen wollen wir uns aber jetzt nicht beteiligen, sondern ganz analytisch mit dem Arbeiten, was wir haben. Und das sind momentan vor allen Dingen Jahreszahlen. Die sind ja sowieso ohne Corona, da geht es um 2019, wir blicken also zurück. Und es ist ja nicht so, dass wir vor Corona nicht auch schon genug Fragezeichen gehabt hätten. Einige Unternehmen waren schon dran aus Österreich, aus dem ATX, die berichtet haben. Erste Umv Unika Wienerberger und so weiter. Herr Maurer, können wir schon ein erstes Bilanzsaison-Fazit ziehen, ohne uns von den aktuellen Panikthemen verrückt machen zu lassen?
3: Ja, die Berichtssaison an der Wiener Börse ist seit Ende Februar im vollen Gang und noch, dadurch dass schon einige Unternehmen, die Q4-Zahlen berichtet haben, kann man jetzt für die erste Hälfte der Unternehmen retrospektiv sagen, dass eigentlich für jede Marktmeinung bis jetzt was dabei war. Grundsätzlich haben natürlich sehr viele Unternehmen und die überwiegende Mehrheit Ergebnisse berichtet, die durchaus im Rahmen der Markterwartungen gelegen sind, unserer Erwartungen und denen des Konsensus. Trotzdem natürlich einzelne Unternehmen, die die Erwartungen übertroffen haben und auch einzelne Unternehmen, wo die Marktteilnehmer sich etwas mehr erwartet hätten. Zum von Ihnen angesprochenen Thema Auswirkungen Coronavirus, natürlich die 4Q19-Zahlen sind de facto davon unbetroffen, wiewohl die Ausblicke der Unternehmen, vor allem die Unsicherheit, die mit dem Virus verbunden ist, teilweise reflektieren.
0: Ja, dann schauen wir doch mal in die Bilanzsaison rein. Ich hatte ja schon gesagt, es waren schon einige dran. Was hat Ihnen oder wer hat Ihnen besonders gut gefallen? Gibt es da Highlights, die Sie hervorheben würden?
3: Ja, es hat in Österreich schon einige Highlights gegeben, zum Beispiel die Telekom Austria hier haben die 4Q-Zahlen ein sehr starkes Bild der operativen Geschäftsentwicklung gezeigt, vor allem durch ein gutes Bild in Osteuropa, was einer sehr starken makroökonomischen Lage geschuldet ist. Die Telekom Austria ist in sechs osteuropäischen Ländern vertreten und hat es geschafft, in vier dieser sechs Länder ein zweistelliges EWTA-Wachstum im Jahresvergleich zu erzielen. Das sehen wir positiv hervor. Positiv hervor heben wir auch das 4Q-Ergebnis der Unika-Versicherung, wo vor allem stark Finanzergebnis höher als erwartete Finanzerträge zu einer Outperformance und einem besseren Ergebnis gegenüber den Konsensuserwartungen geführt haben. Auch die zwei Bauwerte, Stravag und Wienerberger. Stravag profitiert allgemein von einer anhaltend guten Baukonjunktur. Wie auch hat das Unternehmen wichtig beim Ausblick diesen qualitativ erhöht, hat nämlich dem Margenziel von 3,5% das wichtige Wort über hinzugestellt. Zweiter Wert der Branche Wiener Berger, auch hier ein Ergebnis über den Markterwartungen, vor allem durch positive Effekte des eingeleiteten Kostensenkungsprogrammes. Weiters noch hervorheben würden wir die Amark, wo vor allem positive Bewertungseffekte zu einem sehr guten Bild der 4Q-Ergebnisse geführt haben.
0: Basen Radio Network AG, Marktbericht.